0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Das Gesetz der Straße. Der Kampf gegen die
2: Bandenkriminalität. Das Hauptzollamt in Frankfurt hat heute eine Bande im Bereich organisierter Kriminalität zerschlagen. Bei einer Razzia in den vier Bundesländern Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg wurden heute früh sechs Hauptverdächtige in Haft genommen. Insgesamt geht der Zoll von 50 Beschuldigten aus. Sie sollen im Sicherheitsgewerbe mit Scheinrechnungen bandenmäßigen Betrug begangen haben. Dem Staat und den Sozialversicherungen sind dadurch laut Zoll mindestens 3,5 Millionen Euro an Einnahmen entgegen. Gangene.
3: Unangekündigter Besuch im Morgengrauen bei einem 32-jährigen Mann im Frankfurter Stadtteil Bornheim. Schwerbewaffnete Beamte der Polizei und des Zolls dringen in seine Wohnung ein. Er gilt als einer der Hauptverdächtigen der organisierten Schwarzgeldbande. Isabel Gillmann, Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt.
1: Es wird vermutet, dass der Bezüge hat zum insbesondere Hells Angel.
3: Die Beamten konnten ihn überwältigen und in Haft nehmen, genauso wie die übrigen Hauptverdächtigen im Rhein-Main-Gebiet.
1: Wir konnten 6 Hauptbeschuldigte auch festnehmen. Es handelte sich dabei um sechs Männer im Alter von 30 bis 48 Jahren. Und es wurde illegal durch Schwarzarbeit ein Umsatz erzielt von ungefähr 10 Millionen Euro. Und der Schaden, der dem Fiskus entstanden ist und den Sozialkassen, wird auf ca. 3,5 Millionen Euro beziffert.
3: Wie sind die Täter vorgegangen? Sie haben sich der seit Jahren sehr beliebten Masche des Kettenbetrugs bedient. Basis dafür sind Scheinfirmen, die Scheinrechnungen ausstellen. Tino Igelmann ist beim Zoll bundesweit für die Bekämpfung von Schwarzarbeit zuständig. Konkret sieht es so aus, dass es eine Firma gibt, eine sogenannte Scheinfirma, die den Auftrag hat, Scheinrechnungen zu erstellen. Rechnungen, die Leistungen beinhalten, die aber tatsächlich nicht erbracht wurden. Der Rechnungskäufer kauft diese Rechnung von der Scheinfirma und kann diese dann in seiner Buchhaltung einbuchen. Danach bekommt er einen Großteil des gezahlten Geldes aufgrund dieser Rechnung vom Rechnungsaussteller zurück, abzüglich einer Provision. Er bekommt das Geld bar zurück und hat dadurch Bargeld, um beispielsweise Schwarzlohnzahlungen vornehmen zu können. Die zerschlagene Bande war in der Sicherheitsbranche aktiv. Über 100 Firmen sollen bundesweit Scheinrechnungen bei ihr gekauft haben. Kettenbetrugsfälle sind vor allem im Bau- und Reinigungsgewerbe verbreitet, verstärkt nun auch bei Security-Firmen. Der Zoll kann allerdings seit vergangenem Jahr leichter dagegenhalten. Konkret bei einer solchen Sache wie heute hilft dass das Erstellen und in Verkehr bringen dieser Abdeckrechnungen nunmehr auch unter Strafe gestellt ist. Kriminalität per Kettenbetrug, es scheint zunächst verlockend einfach. Der festgenommene Rocker aus Frankfurt soll für 30 Millionen Euro Scheinrechnungen geschrieben haben. Nun erwartet ihn Untersuchungshaft.
2: Volker Siefert über die Schwarzgeldbande, die jahrelang Scheinrechnungen gestellt und den Staat und die Sozialkassen um Millionen betrogen haben soll. Bandenkriminalität ist ein Phänomen, das uns immer wieder beschäftigt. Der Journalist und Autor Olaf Sundermeier ist Experte auf diesem Gebiet und ich konnte mit ihm darüber sprechen. Ich habe ihn gefragt, warum hören wir immer öfter von kriminellen Banden oder auch kriminellen Clans? Ist das Problem größer geworden oder wird nur mehr dagegen vorgegangen?
4: Nein, zahlenmäßig ist es tatsächlich nicht größer geworden. Wir haben, wenn wir auf das Bundesland Hessen schauen, zuletzt sogar ein deutliches Sinken der Kriminalitätszahlen insgesamt. Zugleich steigt die Aufklärungsquote der hessischen Polizei auf einen Rekordhoch. Fast zwei Drittel sämtlicher Straftaten werden aufgeklärt und insbesondere die Straftaten, die von Banden traditionellerweise begangen werden. Es ist allerdings so, dass die Sicherheitsbehörden, nicht nur die Polizei, auch der Zoll wie heute, erlebt Erfolge besonders gerne Medien wirksam begleitet haben wollen also wenn es dort zur sogenannten Vorstreckung von Haftbefehlen kommt wenn es zu tatsächlichen Festnahmen kommt werden sehr gerne Kamerateams mit eingeladen das sind erfolgreiche Verfahren die die Sicherheitsbehörden die die Polizei dort führt aber es vermittelt in der Öffentlichkeit oft den Eindruck dass die Kriminalitätszahlen insgesamt steigen das tun sie nicht
2: aber die Erfolge der Polizei die steigen schon. An. Kann man das sagen, dass die Polizei tatsächlich mit ihrer Arbeit da sehr erfolgreich ist?
4: Die Polizei verkauft ihre Erfolge öffentlichkeitswirksam. Wir Journalisten, wir Reporter begleiten das natürlich, berichten konsequent gerne, vor allen Dingen in Bild und Ton. Die Polizei ist konsequent, aber wir haben auch eine veränderte Deliktsweise. Das heißt, Banden lassen sich immer wieder neue Maschen und Tricks einfallen. Wir haben heute zum Beispiel auch einen Schlag gegen die sogenannte Callcenter-Mafia gehabt, in Frankfurt. Das ist eine besonders perfide Betrügermasche, wo Leuten vorgegaukelt wird, dass man Polizisten Eigentum übergeben sollte, um es zu sichern. Das ist eine neue Masche, wo die Polizei sich jetzt erst herantastet, heranentwickelt, dort erfolgreich gegen vorzugehen. Also organisierte Kriminalität ist ein lernendes System. Die Polizei kommt hinterher. Es ist ein steter Wettkampf, bei dem die Polizei jetzt nicht sehr viel erfolgreicher ist als in den vergangenen Jahren, wenngleich wir eine relativ positive Polizeistatistik in Hessen sehen.
2: Schauen wir mal auf die Hintergründe dieser Banden. Woher stammen sie meistens und wie kommen sie überhaupt zustande?
4: Na, wir sehen oft internationale Zusammenstellung von Banden, die dort arbeitsteilig vorgehen. Wir haben zum Beispiel bei den Einbrüchen und Taschendiebstahlen sehr viele Banden aus dem Balkan, aus dem Bereich der Clankriminalität, Roma-Clans, die dort sich organisieren aus Ländern wie Serbien, wie Bosnien, wie Rumänien und so weiter. Bei Kfz- Kriminalität haben wir organisierte Banden, die sich spezialisiert haben, zum Beispiel aus dem Balkan und aus Polen, aber es gibt auch zahlreiche deutsche Täter, vor allen Dingen deutsche Täter, die als sogenannte Residenten fungieren hier bei uns in Deutschland, die mit Hintermännern zusammenarbeiten, die eben im europäischen Ausland sitzen.
2: Und wenn man sich die kriminellen Geschäfte ansieht, dann müssen da auch meistens viele Millionen Euro reingewaschen werden. Wie wird das gemacht? Was sind die legalen Zweige der
4: vor allen Dingen Immobilien. Der Immobilienmarkt boomt deutschlandweit im Rhein-Main-Gebiet ebenso wie in München, wie in Berlin, insbesondere in den Großstädten. Dort wird sehr viel kriminelles Geld investiert, kriminelles Geld gewaschen und die Ermittlungsbehörden kommen kaum hinterher, überhaupt diese Geldwäsche offen zu legen. Das ist eine schwierige gesetzliche Gemengelage, weil es die sogenannte Beweislastumkehr durchgehend in Deutschland nicht gibt. Das heißt, jemand, der ein Haus beispielsweise kauft, muss nicht per se beweisen, dass das Geld, was er dort investiert, aus nicht-kriminellen Geschäften stammt. Staatsanwaltschaft, Ermittler, Landeskriminalämter bedauern das, aber dort wird es wahrscheinlich keine andere Gesetzesgrundlage in Deutschland geben. Also Deutschland gilt Geld als Geldwäscheparadies.
2: In Berlin konnten Banden aus ausländischen Clans jahrelang ihrem Treiben nachgehen, ohne dass die Behörden da viel unternommen hätten. Jetzt erst scheint es, rückt man den kriminellen, Familien auf die Pelle. Wie macht die Polizei das?
4: Also wir erleben seit drei, vier Jahren ein Umdenken bei der Polizei, nicht nur in Berlin, auch in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, in den Bundesländern, die diese Klankriminalität besonders betroffen sind. Dort gibt es verschiedene Strategien, zum Beispiel die der tausend Nadelstiche, dass man im Prinzip deren Verhalten auf der Straße, das sehr offensives Auftreten ist, äh, Parken in der zweiten Reihe, Ordnungswidrigkeiten en masse nicht mehr duldet und dort mit hohem Polizeieinsatz, dem begegnet in Berlin und Essen wird das beispielsweise gemacht. Das Entscheidende wird aber sein, die Verfahren der organisierten Kriminalität, in denen viele dieser clan involviert sind, aufwendig aufzudecken und da gibt es ein zentrales Verfahren gegen Geldwäsche, gegen eine Großfamilie in Berlin, deren 77 Immobilien dort beschlagnahmt wurden. Aber das Thema Geldwäsche ist wie gesagt eins, wo die juristische Grundlage für die Ermittlungsbehörden sehr schwierig ist, überhaupt den Beweis zu bringen, dass das Geld, was dort investiert wurde, aus kriminellen Geschäften stammt.
1: Nun geht es im aktuellen Fall von heute glücklicherweise nicht um Menschenleben, das Bandenkriminalität, aber auch zu Schießereien, Auftragsmorden, brennenden Autos, Straßenblockaden führen kann. Das zeigt der Blick nach Schweden. Dort ist die Bandenkriminalität derart eskaliert, dass die schwedische Regierung zunehmend unter Druck gerät. Carsten Schmiester ist unser Korrespondent in Stockholm. Und ich habe ihn vorhin gefragt, kaum ein Tag ohne Berichte über angeschossene oder getötete Menschen. Wie ist denn Schweden in diese Lage gekommen?
5: Ich glaube, das Land ist da mehr oder weniger reingeschlittert. Wir beobachten diese Meldungen eigentlich schon länger. Das geht schon eigentlich seit gefühlt gut zwei Jahren. So lange ist es hier an der Öffentlichkeit, wird auch diskutiert. Es hat natürlich davor auch angefangen, konzentriert sich auf die drei großen Ballungsgebiete, also Malmö im Süden, Göteborg im Westen und dann der Großraum Stockholm und dort auf die Problemgebiete an den Stadträndern. Das heißt, wir haben es da mit ganz bestimmten Milieus zu tun. Das sind auf jeden Fall sozial benachteiligte Kreise, in denen diese Gangkriminalität gewachsen ist. Und der Staat hat, glaube ich, sehr, sehr lange nicht sehr gründlich zugeguckt.
1: Welcher Fall von Bandenkriminalität sorgt denn gerade im Augenblick für Schlagzeilen?
5: Es gibt immer wieder Schießereien. Und dann gibt es natürlich immer wieder auch Leute, die unschuldig in die Schusslinie geraten. Wir hatten gerade vor ein paar Wochen hier den Fall einer Zwölfjährigen im Süden von Stockholm, die, man kann sich sicherlich fragen, warum, aber nachts mit ihrem Hund in der Gegend einer Tankstelle war und dort in eine solche offenbar Gangschießerei geraten ist. Die wurde getötet, die Zwölfjährige. Das hat einen großen Aufschrei gegeben im Land. Und natürlich erneut wieder die Fragen, warum passiert sowas? Warum passiert das woanders nicht? Was machen wir falsch? Seitdem wird auch öfter mal auf die Statistik geguckt, die nach wie vor nicht gut ist. Es gibt, wie Sie richtig sagten, jeden Morgen eigentlich die Nachricht, irgendwo ist wieder jemand angeschossen oder auch erschossen worden. Die Politik äußert sich bislang nur besorgt, aber besonders aktiv wirkt sie nicht.
1: Und um welche Themen geht es da? Geht es da um Drogenkriminalität?
5: Das ist überwiegend Drogenkriminalität und dann natürlich Revier. Streitigkeiten. Das ist der Klassiker eigentlich. Da ist es in Schweden so wie in allen Ländern auch. Aber mittlerweile haben sich die Gangs teilweise so abgeschottet, dass kürzlich in Göteborg sogar eine Gang dreist genug war, sage ich mal, eigene Kontrollzonen, so eine Art Zollpunkte einzurichten. Die Polizei stand davor und hat zugeguckt und fühlte sich machtlos, weil sie einfach unterbesetzt war und gesagt hat, mit diesem hohen Gewaltpotenzial kommen wir nicht mehr zurecht.
1: Warum ist die Polizei so machtlos dagegen?
5: Aus zweierlei Gründen, glaube ich. Wir haben seit längerem Zeit eine Polizeikrise hier. Der Polizeidienst ist sehr, sehr unattraktiv geworden. Es gab sehr, sehr viele Kündigungen aus dem Polizeidienst. Die Polizeiverantwortlichen, auch die Gewerkschaften sagen, wir sind hoffnungslos unterbesetzt. Es gibt auch Probleme, Nachwuchs zu rekrutieren. Das heißt, die Überwachungskraft, die ist einfach sehr, sehr gering. Und dann gibt es in Schweden ja auch eine gewisse Konfliktscheu im gesellschaftlichen Diskurs. Das heißt, Probleme bis zu einem gewissen Grad der Offenkundlichkeit werden ungern diskutiert. Und so ist das hier, glaube ich, eine ganze Weile gelaufen. Man hat einfach weggeguckt, solange es ging. Es gab dann hier mal ein bisschen Randale, dort gab es mal Gewaltausbrüche, die waren immer zeitlich und lokal relativ begrenzt, bis man dann irgendwann sich des Eindrucks auch öffentlich nicht mehr erwehren konnte, dass da ein System dahinter steckt.
1: Und wie schätzen Sie das ein? Warum tut die Politik so wenig dagegen?
5: Ich glaube, wie gesagt, das ist die alte Konfliktscheu und darunter liegt ein ganz großes Problem, das Premierminister Stefan Löwen von den Sozialdemokraten vor wenigen Tagen zum ersten Mal nach meiner Beobachtung offen angesprochen hat. Er hat wörtlich gesagt, wenn Integration nicht funktioniert, bekommt man soziale Spannungen und entsprechende Probleme. Wir haben anfangs diskutiert, das passiert in den Problemgebieten der großen Ballungsräume. Dort hat man einen hohen Anteil von Leuten mit Migrationshintergrund. Die sind alle reingelassen worden in Schweden über lange, lange Zeit. Aber das ist die Kritik eben dann allein gelassen worden. Man hat sich nicht im positiven wie auch im polizeilich kontrollierenden Sinne einfach nicht darum gekümmert. Man hat diese Parallelgesellschaften wachsen lassen. Da sind natürlich auch Schweden ohne Migrationshintergrund involviert. <lacht>
1: Wenn eine Gruppierung systematisch kriminelle Ziele verfolgt, spricht man umgangssprachlich gerne von Bandenkriminalität. In der Fachsprache der Ermittlungsbehörden ist dann eher von organisierter Kriminalität die Rede. Zu dieser organisierten Kriminalität gibt das Bundeskriminalamt jedes Jahr einen eigenen Bericht heraus. Darin ist aufgeführt, wie sich diese Art der Kriminalität entwickelt hat. Doch was fällt eigentlich genau alles unter diesen Begriff und welche Bedeutung hat die organisierte Kriminalität in Deutschland? Unsere Reporterin Sandra Müller hat dazu recherchiert und gibt uns jetzt einen Überblick.
6: Unter organisierter Kriminalität kann man erstmal viel verstehen. Drogen oder Menschenhandel zum Beispiel, aber auch Raubüberfälle, Autodiebstähle oder der sogenannte Enkeltrick werden von professionell agierenden Banden durchgeführt. Laut Bundeskriminalamt ist organisierte Kriminalität
5: die von Gewinn oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen zusammenwirken.
6: Allein im Jahr 2018 hat die organisierte Kriminalität in Deutschland laut BKA einen Gesamtschaden von fast 700 Millionen Euro angerichtet. Mehr als dreimal so viel wie im Jahr davor. Im besonderen Fokus, sowohl bei der Polizei als auch bei Politik und Öffentlichkeit, steht seit einigen Jahren die sogenannte Clankriminalität. Dabei handelt es sich um eine spezifische Form der organisierten Kriminalität, erklärt BKA-Chef Holger Münch.
3: Und danach ist Clankriminalität bestimmt von verwandtschaftlichen Beziehungen, von einer gemeinsamen ethnischen Herkunft, von einem hohen Maß an Abschottung der Täter, einer eigenen Werteordnung und der damit verbundenen Missachtung der deutschen Rechts. Staatsordnung.
6: Die Basis der Clans sind demnach meist international vernetzte Großfamilien. Eines ihrer Geschäftsmodelle ist zweifelsfrei die Geldwäsche. Denn wer zum Beispiel durch Raubüberfälle Geld erbeutet, kann es nicht einfach beim nächsten Autokauf verwenden. Es muss zuerst einmal sauber gemacht, also dem legalen Wirtschaftskreislauf zugeführt werden. Ein Beispiel, Mitglieder eines bekannten Berliner Großclans hatten 2014 eine Sparkassenfiliale überfallen. Die Beute etwa 10 Millionen Euro. Ein Teil des Gelds ist dann laut Ermittlern in den Libanon geflossen, zu Familienmitgliedern des Clans. Die hätten es gewaschen und später wieder auf die deutschen Konten überwiesen. Zurück in Deutschland soll das Geld in Immobilien investiert worden sein. Allein in Berlin gibt es laut Innensenator Andreas Geisel von der SPD mehrere tausend Personen, die in unterschiedlicher Intensität kriminellen Clans zugerechnet werden können. Natürlich legen es die Mitglieder der kriminellen Banden darauf an, dass ihre Machenschaften unentdeckt bleiben. Daher müssen die Ermittler tief in die Trickkiste greifen, um ihnen auf die Schliche zu kommen, sprich verdeckte Ermittlungen, Abhörmaßnahmen, Überwachung und Razzien. Berlins Innensenator Geisel sagte im vergangenen Jahr im ARD Morgenmagazin: Die Strategie der Behörden zeige Wirkung, doch die kriminellen Banden seien anpassungsfähig.
4: Deshalb ist es wichtig, in der gesamten Bandbreite des Staates zu agieren. Das heißt, die Jobcenter dazu zu nehmen, die Finanzbehörden dazu zu nehmen, bis hin zur ähm, Kriminalitätsverfolgung im um Landeskriminalamt. Also die gesamte Palette zu nutzen.
6: Das BKA will künftig noch mehr mit den Ländern kooperieren, um der Clan-Kriminalität entgegenzuwirken. Bestätigt auch Innenminister Horst Seehofer.
4: Ich kann Ihnen politisch
5: die ganz klare vermitteln, und das ist auch die Grundlage für unser operatives Geschäft. Kriminelle Parallelgesellschaften darf es in unserem Lande nicht geben.
1: Was genau ist eigentlich Bandenkriminalität und wie sehen die Geschäftsmodelle aus? Darüber hat uns Sandra Müller informiert. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Bandenkriminalität, weil es wieder mal eine Großrazzia gab. Am Morgen rund 100 Durchsuchungsbeschlüsse, knapp 50 Verdächtige, über 900 Beamte waren da im Einsatz. Zoll und Polizei haben in mehreren Städten, hauptsächlich in Frankfurt und in Offenbach und im umliegenden Rhein-Main-Gebiet, diese Großrazzia durchgeführt. Geführt. Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung im großen Stil. Allein einer der Beschuldigten aus dieser Schwarzgeldbranche soll Scheinrechnungen in Höhe von 30 Millionen Euro geschrieben haben. Darüber habe ich gesprochen mit Dirk Peklo vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und ich habe ihn gefragt, hat das Problem der Bandenkriminalität generell zugenommen oder ist es nur unser subjektiver Eindruck im Augenblick?
0: Das ist kein subjektiver Eindruck. Wir stellen seit Jahren fest, dass wir es immer mehr mit international agierenden Tätergruppen zu tun haben, die die Straftaten bandenmäßig begehen. Wir haben dazu auch ein Lagebild, das BKA, das sich allerdings mit der organisierten Kriminalität beschäftigt, das seit Jahren eben uns zeigt, zumindest nach dem, was wir feststellen, das ist ja immer nur das Hellfeld, dass dort eben im Bereich der organisierten Kriminalität nach wie vor viel zu tun ist, dass dort immense Gelder erwirtschaftet werden im Bereich der der Eigentumskriminalität sodass wir durchaus davon ausgehen können, dass wir es hier mit einem nach wie vor ernsthaften Problem zu tun haben.
1: Im aktuellen Fall heute geht es ja um das Thema Steuerhinterziehung. Ist es ein Tätigkeitsfeld, auf dem sich die kriminellen Banden am liebsten tummeln oder gibt es sonst noch Lieblingsbereiche,
0: in ja, Anführungsstrichen? Sagen, also nach dem, was wir wissen, ist es so, dass nach wie vor eben der Bereich der Betäubungsmittel, also der Rauschgiftkriminalität, ein sehr wichtiges Feld ist, dass wir im Bereich der Eigentumskriminalität, also Einbrechen, Betrugskriminalität, wenn Sie den Bereich des Enkeltricks, der falschen Polizeibeamten sehen, das sind, glaube ich, die klassischen Bereiche, in denen Banden äh, tatsächlich auch tätig sind. Die Steuerhinterziehung ist, glaube ich, eher Beiwerk. Aber ich will nicht ausschließen, auch hier gibt es natürlich Tätergruppen, die das machen. Wir haben hier einen unterschiedlichen Ansatz. Also ich denke, wir sollten da aufpassen zu sagen, die einen machen nur das eine, die Klassifizierung von Bande ist im Grunde genommen schon darin zu sehen, dass die eben deliktsübergreifend auch tätig sind. Dazu gehört eben alles, was eben gerade Geld bringt.
1: Also da überschneidet sich auch durchaus vieles thematisch. Nun, nun, nun sind die Banden ja oftmals nicht nur auf dem gesamten Bundesgebiet unterwegs, sondern auch gerne international. Hat die Polizei überhaupt die Mittel und Möglichkeiten, um dem beizukommen?
0: Ich würde so sagen, die Mittel sind besser geworden in den letzten Jahren. Also hier ist das Thema internationale, aber auch deutschlandweite polizeiliche Kooperation natürlich sehr wichtig. Wir benötigen natürlich Netzwerke, wo wir in der Lage sind, länderübergreifend agierende Tätergruppen auch in Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen und Kollegen anderer Länder dann gemeinsam zu bearbeiten. Und da haben wir durch eben zum Beispiel auch Europol, was eine Unterstützung angelangt, eben in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Aber die das ist noch ausbaufähig. Also wir benötigen da noch, was die internationale polizeiliche Zusammenarbeit angeht, noch weitaus mehr an Kooperation. Und was würden Sie sich
1: da ganz konkret wünschen?
0: Ja, wir müssen Kooperationen machen, die eben auch in der Lage sind, sehr schnell tätig zu werden. Das machen wir in beiden Teilen. Aber die Staatsanwaltschaft muss natürlich auch. Und da gibt es schon die ersten Ansätze. Wir reden von der europäischen Staatsanwaltschaft mittlerweile, die aber nur in bestimmten Deliktsbereichen zuständig ist. Auch da könnten wir uns vorstellen, den Zuständigkeitskatalog zu erweitern, sodass wir eben sehr schnell justiziell und polizeilich eben hier nach vorne kommen, wenn es um international agierende Tätergruppen geht.
5: HR Info. Das Thema. Wer hört, hat mehr zu sagen.